0: Yo, Servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Morgen oder auch guten Abend. Ich äh, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, meiner wunderschönen Stimme lauscht. Ich habe heute einen vollgepackten Podcast mitgebracht, also wirklich heller viele Themen. Und zum allerersten möchte ich mich immer wieder bedanken für das ganze Feedback, was ihr mir auf meinen Social Media äh, Sachen da lasst. Immer mal wieder eine nette Nachricht, die ich äh, lesen darf und das freut mich immer so sehr. Ähm, macht da gerne mit weiter. Ich mag das sehr gerne. Ähm, zuallererst muss ich auf die, äh, auf die Überschrift eingehen, warum ihr vielleicht auf diesen Podcast geklickt habt oder weil ihr sowieso auf jeden Podcast klickt, keine Ahnung. Aber ich habe wirklich sehr wahrscheinlich jemandem das Leben gerettet. Hoffe ich, weiß ich nicht. Ich ähm, habe die Story schon letztens im Stream erzählt und äh, es, war, äh, es war wirklich krass. Ich habe ja vor ein paar Monaten schon mal erzählt, wie ich einen, einen, einen RTW gerufen habe, weil vor einem Penny so eine, äh, ja ich nenne das mal Alkoholleiche, Schnapsleiche, wie auch immer, gelegen hat, sich komplett einge, äh, einuriniert hatte und das war ein sehr unschöner Anblick, aber alle Leute sind einfach vorbeigelaufen und gefahren und niemand hat sich irgendwie um diese Person geschert und auch niemand hat irgendwie versucht zu helfen und das, das war ja schon so ein so ein Aufschreckmoment für mich, dass da niemand geholfen hat. Einfach das fand ich wirklich ekelhaft. Und ähm, das Gleiche ist fast eins zu eins wieder passiert. Und zwar diesmal auf der Arbeit. Ähm, der Tag hat schon richtig, richtig schön unentspannt angefangen. Und zwar wirklich unentspannt, weil ich musste um 5 Uhr morgens aufstehen. Das ist eine Uhrzeit, zu der ich normalerweise nicht aufstehe. Ähm, aber jetzt, es also ist wirklich ein vollgepackter Podcast heute. Heute kommt wirklich alles dran. Um 5 Uhr aufgestanden, weil ich eine Schulung hatte und es ist leider dieser, dieser Moment eingetreten, von dem ich gehofft habe, dass er nie wieder eintreten wird oder nie jemals eintreffen wird. Und zwar habe ich das neue Gerät äh, gelernt, womit ich ähm, Pakete einscanne. Das ist ein Update, Upgrade, wie auch immer, was aber eher ein Downgrade ist. Ähm, unser altes Gerät, unser altes Scan-Gerät, das heißt Diet bei uns, D-I-A-D. Das ist von 2006, würde ich schätzen. Von der Technik her kommt es, glaube ich, gut hin. Hat, hat gut funktioniert, war jetzt nicht das modernste, keine Frage, aber es hat seinen Job wirklich zuverlässig erledigt und war zügig und schnell. Das neue Diet ist leider nicht mehr schnell, zuverlässig vielleicht schon, aber es gibt so viele äh, Kleinigkeiten, die mich darüber abfacken. Da komme ich aber später zu, weil das äh, erst später erst relevant wird. Auf jeden Fall musste ich oben kurz nach sieben beim Center sein, bei UPS, beim Center, hat mir dann diese Schulung gegeben und im Endeffekt habe ich herausbekommen, dass es eine Einzelschulung gewesen ist, also ich hätte da auch ohne Probleme einfach nach der Arbeit hingehen können und ich hätte nicht so früh aufstehen müssen. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Irgendwie wurde da falsch mit mir kommuniziert, weil mein Arbeitskollege hat mir am Abend vorher noch um 7 er hat mich um 7 Uhr abends noch angerufen, dass ich doch bitte morgen um 7 Uhr im Center sein muss und die Bahnverbindungen morgens zwischen 5 und 6 Uhr sind so grottig, schlecht, dass man wirklich so früh aufstehen muss. Ich hatte eine Umstieg, Umstiegzeit von über einer halben Stunde in dieser Zeit, weil da einfach nichts gefahren ist. Das war unter aller Sau, hat mich mies abgefuckt. Ich hätte theoretisch mit dem Auto dahin fahren können, hätte eine Stunde später aufstehen können. Das Problem ist aber folgendes. Ich hätte da natürlich auch wieder zum Center zurückfahren müssen ähm, und, und äh, hätte da mein Auto wieder abholen müssen und das wäre... Das wäre auch ein dicker Umweg gewesen von mindestens einer halben oder dreiviertel Stunde. Und dann dachte ich, okay, wiegst du, wiegst du die Sachen irgendwie gegeneinander auf und versuchst, was ist das Beste für dich? Und ich habe mich dann dafür entstanden, einfach früh aufzustehen, damit ich einfach früher Feierabend habe. Und wenn ich Feierabend habe, auch sofort nach Hause fahren kann. Das war so mein Hintergedanke. Auf jeden Fall komplett unnötig. Ich glaube, das hätte ich mir auch komplett selbst beibringen können, weil im Endeffekt ist das eigentlich nur eine, ein Android-Handy. Ein überdimensionales Android-Handy. Und es ist wirklich ein Android-Handy, weil... Es hat drei SIM-Karten, Vodafone, O2 und Telekom drin. Und die Oberfläche ist auch exakt gleich bei Android. Ähm, ich, man kann auch oben runterziehen, man, man kommt da zwar nirgendwo rein. Aber ich versuche, vielleicht vielleicht kriege ich das noch hin, ähm, mir irgendwann selber einen Hotspot zu geben für mein Handy. Und es wäre so geil, wenn ich, wenn ich das Gerät einfach als Hotspot abusen würde und mein Handy dann einfach schön, immer schön knackig WLAN hat. Das wäre richtig nice. Gut. Auf jeden Fall, der Tag hat schon mal richtig beschissen angefangen. Dann hatte ich die ganze Zeit noch so ein bisschen Zeitdruck, weil ich einen bestimmten Arbeitsvertrag habe und drei Tage die Woche arbeite. Ich habe einen 18-Stunden-Vertrag und ich möchte nie über sechs Stunden pro Tag kommen. Also ab sechs Stunden ist man dazu verpflichtet, eine Pause einzulegen. Ich glaube, so genau schauen die da nicht drauf, wenn man da ein paar Minuten drüber ist. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe einfach versucht, einfach jeden Tag, die drei Tage, die ich arbeite, einfach perfekt auf sechs Stunden zu kommen. Da habe ich keinen Stress. Und wenn ich drüber gehe, muss ich halt eine Pause machen. Und Das ist irgendwie für mich ein bisschen unnötig, weil bei den sechs Stunden brauche ich keine wirkliche Pause. Ich möchte einfach nur durch und durchhasseln. Äh, und und, und ähm, da ich dann früher angefangen habe und die Schulung nochmal extra gezählt wurde und ich dann zusätzlich aber auch schon um 8.15 Uhr angefangen habe, im Vergleich sonst zu 9 Uhr circa, äh, musste ich auch ein bisschen früher aufholen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Zeitdruck, das noch im Hinterkopf zu behalten. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Story, und zwar, ich bin dann irgendwann, boah, gegen Mittag, so eine Stunde vor Feierabend, bin ich dann mit, meinem, mit meiner riesigen ähm, Sackare vollgepackt in eine Straße eingebogen, habe die Sackare dann äh, stehen gelassen, weil ich ähm, in dem Moment schon eine Person vor einer Haustür liegen sehen habe und dann habe ich mein Paket genommen, was ich sowieso mit in die Straße nehmen wollte und ähm, wollte dann... Ausliefern. Und ich habe dann schon gesehen, von weitem, dass diese Person halt vor, diesem, vor dieser Haustür lag und ich mir direkt gedacht habe, okay, da, ist, da stimmt irgendwas nicht. Ich dachte irgendwie, dass das ein Obdachloser sein könnte oder jemand, der sich komplett zugeschossen hat mit, mit Alkohol oder so und der sich dann einfach irgendwo hinlegt. Das habe ich auch schon gesehen. Erst vor zwei oder drei Tagen beim Arbeiten habe ich jemanden gesehen, der vom Hauseingang hausiert hat, seine Weinpulle daneben gehabt hat und so besoffen war. <lacht> Äh, auch sehr, eigentlich traurig, eigentlich sollte man da nicht lachen. Ähm, ja gut, auf jeden Fall äh, sind mir Leute entgegengekommen und die müssen diese Person gesehen haben. Das war unter anderem ein Vater mit Kind, mit Kinderwagen, dem er entgegengekommen ist. Äh, ich habe nicht gesehen, ob die beiden, also der Vater mit Kind, an dem Menschen vorbeigegangen sind. Es könnte natürlich sein, äh, dass diese Menschen aus der Tür aus einer vorherigen Haustür rausgekommen sind, aber ich glaube, dieser Weg von 100 Metern, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie auf dem Weg noch in, den, in diesen zwei Häusern gewohnt haben und das vielleicht nicht gesehen haben. Die müssen irgendwie an dieser Person vorbeigegangen sein, denn die Autos haben so dicht geparkt, dass da kein Kinderwagen hätte zwischenparken können. Das war Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, während ich weiterhin auf ihn zulaufe und immer stutziger werde, was da los ist, kommt mir eine Frau entgegen, läuft an dem Typen vorbei, beachtet ihn vielleicht so eine halbe Sekunde, steigt ins Auto und fährt einfach los. Ähm, ich weiß nicht, was, was mit der Zivilcourage von einigen Menschen los ist. Ich, ich, ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Person nicht versuchen, an, irgendwie anzusprechen. Weil man hat ganz klar gesehen, dieser Person kann es nicht gut gehen. Der war ganz normal gekleidet, als ich dann näher auf sie zugekommen bin. Die, die Frau ist mittlerweile schon längst weggefahren. Und ist auch wirklich... Fünf Meter neben ihm eingestiegen. Also die, die hat ihn zu 100% gesehen und ist einfach weggefahren. Ja, ich sehe dann eine Person, die vor der Haustür liegt, komplett benommen. Ganz normaler Look. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Obdachloser gewesen ist. Später hat sich herausgestellt, er wohnte auch direkt in diesem Haus, also in einer dieser Wohnungen. Ich habe ihn dann angesprochen und gefragt, ob alles mit ihm in Ordnung sei. Und er meinte auch direkt so, nein, ich, nein, auf keinen Fall. Er war etwas verwirrt im Kopf. Und ich habe dann ähm, gefragt, ob ich den äh, Krankenwagen gerufen soll. Und er meinte direkt so ein bisschen, ja, es war so eine leichte, leichte humoristische Stimmung. Man hatte so einen leichten sarkastischen Unterton und sowas in der Richtung. Hatte man im, im Gehör, als er gesagt hat, ja, ich dachte, es hätte schon jemand den Krankenwagen gerufen. Und ich vermute, dass diese Person schon mehrere Minuten, fünf bis zehn Minuten auf der Straße gelegen haben muss. Das ist jetzt so mal meine, meine, meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass die Leute, die da zuerst vorbeigelaufen sind, die Ersten waren, die da vorbeigelaufen sind. Weil als ich die Person gesehen habe, die lag da einfach nur still. Die lag da wirklich einfach nur still. Und dann habe ich sofort den Krankenwagen gerufen und nebenbei äh, versucht, weiterhin Kontakt mit der Person zu halten. Hm, hatte dann einen sehr freundlichen, wie, wie heißen die Leute, die das machen? Diese, ja keine Ahnung, mit, man hat mit der Zentrale von, hier da in Köln gesprochen, wie auch immer, der die Krankenwagen rausschickt. Und ich ähm, habe ja, mich sofort gefragt, wo der Unfallort ist und ich sofort die Straße. Gut, dass ich mich sehr gut auskenne und sofort auch die Hausnummer wusste, wo ich gerade gegenüber war. Äh, Ortskenntnis sei Dank. Ähm, habe dann die Lage geschildert und die Person hat mich auch direkt gefragt, ob das ein Obdachloser sein äh, würde. Habe ich auch direkt verneint. Ich denke, die wollten darauf anspielen oder fragen, ob das vielleicht einfach jemand ist, der sich gegebenenfalls eine Überdosis gegeben hat. Sei es Alkohol oder andere Drogen. Ähm, was war es nicht. Ich habe dann einfach nur gesagt, dass die Person sehr verwirrt ist und ähm, ja, noch ansprechbar ist, aber sich nicht bewegen kann. Also seine Beine wollen einfach nicht mehr. Das hat er mir auch gesagt und ähm, hat gesagt, ja, schicken den Einsatzwagen rüber und haben dann aufgelegt und dann habe ich mit in der Zeit, er hat mir auch gesagt, dass ich bitte bei ihm bleiben soll. Habe ich natürlich gemacht, selbst mit Zeitdruck. Na, ich hatte Zeitdruck, war mir aber scheißegal. Ist, ist mir doch latten, Alter, so ein Menschenleben geht vor. Und ja, ähm, dann habe ich ein bisschen mehr aus ihm rausgekriegt. Und ähm, er hat dann irgendwann, ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt und ich war wirklich sehr fürsorglich und sehr empathisch in dieser Situation, weil wenn jemand, auf was, jemand einfach auf der Straße liegt und nicht mehr aufstehen kann, dann ist er komplett hilflos. Ich dann wirklich, ähm, war super, super freundlich und habe ihn gefragt, was los ist, was, was, was denn passiert sei, ob er sich an irgendwas erinnern konnte. Und er meinte irgendwann, ja, mir ist komplett schwarz vor Augen, ich sehe ab und zu mal nichts und ich bin auch irgendwann... Ich, ich weiß nicht, wie lange ich hier schon liege. Und dann hat er irgendwann einen Blister aus der Hosentasche gezogen. Mit einer fast komplett leeren Blisterpackung. Von diesen zehn Tabletten, die da drin waren, waren nur noch zwei Stück drin. Und hat gesagt, dass er sich die gerade eingeworfen hat, weil er nicht mehr sein wollte. Das waren seine Worte. Er wollte nicht mehr sein. Er hat das alles nicht mehr ausge ausgehalten. Und dann war mir sofort klar, dass dieser Mensch hat, sich irgendwie versucht hat umzubringen. Und ich denke, und das ist auch relativ egal, aber ich denke, dass es entweder ein unbewusster oder ein bewusster Hilferuf war von dieser Person. Ähm, deswegen ist das egal, weil dieser Mensch braucht Hilfe. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, ob er sich irgendwie in, in psychischer Behandlung befindet oder befunden hat. meinte, nee, das hilft alles nicht. Und dann habe ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe hab einfach versucht, ähm, positiv zu ihm zu reden, damit... Ich, ich wusste ja nicht, was er sich eingeschmissen hat. Ich habe mir das kurz angeschaut. Ich habe ihn auch gefragt, ob das irgendwie Benzodiazepine sind und hat angefangen zu lachen. Ne, sind es nicht. Ich habe mir leider das Medikament nicht gemerkt. Ich weiß leider nicht, wie das hieß. Ich nehme an, dass das irgendein Schmerzmittel gewesen ist oder ein Beruhigungsmittel oder ein Schlafmittel. Irgend sowas wird das gewesen sein. Sicherweise ist es einfach nicht. Ich habe hab mir den Namen wirklich überhaupt nicht gemerkt. Das war mir dann in dem Fall auch einfach egal. Ich wollte einfach nur, dass diese Person äh, psychisch bei mir bleibt. Weil ich teilweise... Er hat mir immer mal wieder gesagt, er sieht gerade kurz nichts oder ist kurz vom Blackout oder so. Da habe ich wirklich Angst, dass er mir jeden Moment einfach wegnickt und, und nicht mehr wieder aufwacht. So, das, das war dieses Feeling, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Deswegen habe ich die ganze Zeit versucht, irgendwie, in Anführungszeichen, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Auch wenn das sehr, sehr schwierig ist in, in solchen Situationen. Ähm, aber einfach gut zuzureden, ihm zuzuhören, ihn versuchen haben. Ich habe ihm versucht, wirklich ihm auch immer die Sprechrolle zu, zu übergeben und ja, es hat auch gut funktioniert. Es hat wirklich gut funktioniert. Und der Krankenwagen war innerhalb von drei oder vier Minuten da. Das war unglaublich schnell. Ähm, sind dann auch entgegengesetzt der Einbahnstraße reingefahren. In der Zwischenzeit ist einmal kurz ein, eine junge Frau, ein Mädel, ich weiß es nicht mehr genau, kurz zu mir gekommen, ob ich irgendwie Hilfe brauche. Ich meinte, so, nee, es war dann war eine schöne Szene, dass sich dann doch jemand noch gekümmert hat. Ähm, das, das, war, das war eine schöne Sache, aber in der Zeit sind so viele andere Leute einfach wieder vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wer dazu als, als nächstes den Krankenwagen gerufen hätte. Vielleicht das Mädel, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber dass da alle irgendwie so die Scheu davor haben, eine Person anzusprechen oder den Krankenwagen zu rufen, ich habe keine Ahnung. Krankenwagen war super schnell da, auch direkt mit Notarzt on board gewesen, das war interessant. Ein Notarzt on Bord im RTW und zwei Leute vom RTW. Mit denen habe ich dann gequatscht, was ich dann so rausbekommen habe, weil an dem Telefon konnte ich, wusste ich noch nicht alles. Ich wusste nicht, dass er sich gerade irgendwie versucht hat umzubringen. Ich habe ihm dann die Blisterverpackung gezeigt, was er da wahrscheinlich Intros hat oder genommen hat. Man weiß ja nicht genau, was da jetzt im Endeffekt abgelaufen ist. All solche Sachen. Super, super freundlich. Haben sich sehr bedankt, dass ich den Krankenwagen gerufen habe und dass ich auch dabei geblieben bin. Ja, sehr, sehr aufregend, weil im Endeffekt habe ich dann kurz gewartet, ob ich noch irgendwas sagen muss, helfen muss oder so. Nee, Alles gut, die kümmern sich ab jetzt. Und habe dann mein Paket zugestellt und als ich wiedergekommen bin, habe ich schon gesehen, dass die ihn schon in den RTW gehieft, geschoben, wie auch immer, getragen haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube kaum, dass er gehen konnte. So wie ich mir das vorstelle, der wird in einer dieser Wohnungen wohnen, und ist dann sehr wahrscheinlich, als er sich die Tabletten reingeschmissen hat, irgendwann unterbewusst, ist ihm klar geworden, scheiße, wenn ich jetzt hier liegen bleibe, sterbe ich. Sowas vielleicht. Und hat sich dann mit aller Mühe und Not vielleicht aus seiner eigenen Wohnung befreit und ist vielleicht, ich weiß es nicht, die Treppen runtergekrabbelt. Und hat sich dann vor die eigene Haustür gelegt. Das, so, so stelle ich mir das vor, wie das vielleicht passiert sein könnte. Kann, kann gut sein. Und ich ähm, habe dann auch gesehen, dass sie ihm den Schlüssel abgenommen haben und dass der RTW-Dude äh, dann noch in seine Wohnung gegangen ist und auch äh, persönliche Sachen von ihm genommen haben. Keine Ahnung, Papa, nee, oder äh, Schlüssel. Wobei, nee, Schlüssel ist schwierig. <lacht> Hatte der RTW-Mensch ja schon in der Hand. Äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche persönlichen Gegenstände, vielleicht irgendwelche Wechselsachen für, fürs Krankenhaus. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mensch für mindestens diese Nacht im Krankenhaus gelegen hat, damit er sich erstmal stabilisiert, was die Medikamente angeht. Ähm, Aber der persönliche Eindruck war folgender, dass das wirklich sehr dringend gewesen ist und dass es sehr, sehr gut gewesen ist, dass ich diesen Krankenwagen sehr schnell gerufen habe. Und wer weiß, wie lange der noch da hat gelegen. Gut, ähm, das war dann diese Szene und dann war ich irgendwie so beflügelt, irgendwie auf der einen Seite irgendwie ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite irgendwie beflügelt. Es war so ein Mischgefühl. Und es war ein sehr, sehr warmer Tag. Und ähm, zur Feier des Tages habe ich mir dann noch eine kalte Orangina äh, an dem Kiosk geholt für 2 Euro. Völlig überteuert, aber es war mir absolut worth it. Ich musste das irgendwie zelebrieren. Und kurz bevor ich beim letzten Kunden war, ich hatte nur noch ein loses Paket in der Hand. Ähm, ich, dann, ich war in der Zeit noch zwei drei Mal beim Auto und habe mir dann das letzte Paket geschn ges geschnackselt habe mir da eine Orangina geholt, habe das letzte Paket dabei zugestellt und es war absolut awesome, Alter. Es war absolut awesome, das Gefühl war einfach tippitoppi, tippitoppi. Und der Tag ging auch so weiter. Ja, der Tag, der, der, der hat nur noch, der, der, der ging nur noch bergauf, weil an dem Tag ist noch einiges passiert, was, was Aktien angeht. <lacht> ihr wisst ja, eventuell habe ich das in den letzten Podcasts, eventuell, ich glaube einmal erzählt, ich weiß es nicht, kann gut sein, aber vielleicht wisst ihr es schon, aber ich habe immer noch GameStop-Aktien mittlerweile immer mehr, weil ich immer mal wieder nachkaufe, ähm, ich, weil ich mich so intensiv mit, bei, bei Reddit damit beschäftige, was, was da alles abgeht, äh, dass die Dudes auf keinen Fall irgendwie die, also die Hedgefonds auf keinen Fall irgendwie die, die Aktien äh, gecovert haben, also die, die Short-Positionen gecovert haben können. Ähm, das ist für mich einfach Free Money. Wie weit das nach oben geht, keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall ziemlich hoch gehen. An dem Tag ist es auf jeden Fall plötzlich einmal so richtig kurz nach oben geschossen, Nachdem ich dann ähm, Feierabend hatte, ist die Aktie mal eben so um 20, 30 Prozent nach oben geschossen. Von, ich glaube, von knapp 200 Euro auf kurz 280 Euro. Ist mal wieder knallhart ganz nach oben geschossen für eine kurze Zeit. Ähm, auch meine, ich habe auch AMC-Aktien, auch so, so ein, ähm, eine Aktie, die sehr, sehr stark geschaut ist wo die Positionen auch noch nicht gecovert worden sind von den riesigen Hedgefonds oder Kapitalgesellschaften wo auch noch einiges passieren kann. Also dieser Short-Squeeze ähm, wird, wird sehr wahrscheinlich bei beiden Aktien passieren. Und deswegen habe ich mich einfach bei beiden ein bisschen eingedeckt und mal schauen, was das alles passiert. Und äh, ja, das, das war ein Zehner Tag. Danach sind die Aktien auch wieder runtergegangen. Ähm, das, ist, das sind einfach so stark volatierende Aktien. Heißt eigentlich nur, dass... Also volatierende Aktien heißt, dass das sehr stark schwankende Aktien sind. Also hoch und da hoch und hoch ähm, da einen richtigen Einstiegspunkt zu finden, ist... Das schaffst du, glaube ich, nicht, weil du weißt nie, wann die Rakete losgeht und äh, Daytraden mit solchen Aktien ist sehr, sehr riskant, weil, stellt euch vor, ihr macht das erfolgreich über die letzten Tage, Wochen, kauft zu einem sehr günstigen Kurs ein und verkauft im Laufe des Tages wieder für einen deutlich besseren Kurs, macht jeden Tag dick Profit, macht das hin und her, hin und her und irgendwann ist der Tag gekommen, wo ihr eure Position verkauft, weil der Preis gerade wieder für 10, 10 Euro hochgeschossen ist und am nächsten Tag oder, oder, oder kurz danach geht es los, dass der Squeeze losgeht und ihr, ihr kaum noch Aktien nachkaufen könnt und ihr nur noch ein paar Aktien habt im Gegensatz zu den Tagen davor, wie ihr Dutzende hattet. So, das ist Daytrading bei den Aktien. Würde ich auf keinen Fall machen, falls sich da irgendwer schon mit beschäftigt hat. Ich habe keine Ahnung. Ei, Mal einen Schluck Wasser trinken. Ich will, das, ich will gar nicht so, so viel über Gamestop oder ABC quatschen. Das, das, keine Ahnung. Da, 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 da bewegt sich so viel. Ich weiß ich quatsche da irgendwann mal drüber, wenn da, wieder, wenn da wieder richtig viel passiert ist oder wenn das alles schon passiert ist und dann lasse ich das alles nochmal Revue passieren. Und ich freue, mich, ich freue mich so hart auf diese Doku, die irgendwann mal entstehen wird. Vielleicht auf Netflix, auf YouTube, wo auch immer, wo dieser ganze Bums, dieser ganze kriminelle Scheiß mit den ganzen Naked Shorts, also mit, mit Aktien, die man überhaupt nicht hat, auf die zu wetten, dass die den, dass die im Kurs fallen, hochgradig illegal bin so gespannt, wenn das alles aufgearbeitet wird und da alles mal an, an, ans Licht geführt wird. Genau, ich, ich stelle mir sowas ähnliches vor wie, also nur noch mal ein paar Nummern größern als die Panama-Papers, die vor ein paar Jahren ans Licht gekommen sind, wo alle Superreichen irgendwie äh, hochgradig Steuerhinterziehung betreiben. <lacht> und ähm, ja, ähnliches wird, äh, wird, wird bei AMC und GameStop genauso sein. Gut. Arbeiten macht momentan Spaß. <lacht> <lacht> der, der Vibe beim, beim Autofahren ist ultra nice. Es ist, ja, es ist ja knallig Sommer geworden in den letzten Wochen. Es ist, es ist brutal warm geworden. Es ist wirklich brutal warm geworden. Es macht aber super viel Spaß, wenn du die Türen vom, vom Wagen aufmachst. Ihr kennt wahrscheinlich alle so UPS-Wagen. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich auch den Vergleich zwischen anderen äh, Autos, Postwagen. Ähm, bei UPS-Wagen könnten und ja, man kann diese Türen auch zumachen. Man, muss nicht, man hat die nicht permanent auf. Die kann man auch ganz normal zuschieben. Das sind beides Schiebetüren auf beiden mhm. Seiten. Und das ist das beste Gefühl, wenn beide Türen aufgeschoben sind und man dann durchfährt. Man hat leider in allen Autos keine Klimaanlage. Das ist die einzige Klimaanlage, die man hat. Man macht einfach die Tür auf und dann genießt man den Vibe. So, Es ist knallig schön warmes Wetter. Der, der, der kalte Wind zieht durch und... Alle paar Meter springt man vielleicht mal raus für ein Paket und, und übergibt es einem Kunden. Ich weiß nicht, das ist so ein, so ein typischer UPS-Sommervibe. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so der Vibe, der in den ganzen amerikanischen Filmen irgendwie übermittelt wird. Die Postautos, die es da gibt, die sind ja von, oh, wie heißt die USPS, also US International Post Service oder so, die haben auch ähnliche Autos und auch FedEx äh, haben genau die gleichen Autos wo die die Seitentür die ganze Zeit aufhaben. Total cool. Total cool. Das ist einfach ein geiler Vibe. Wirklich ein richtig geiler Vibe, wenn du damit rumkrust. Ähm, einfach mega. Finde ich jeden Tag wieder geil, wenn das passiert. Äh, ansonsten weiß ich nicht, wie geil ich das finde, wenn ich die ganze Zeit mit einer Sackhara umherlaufen muss. Heilige Scheiße. Arbeit wird von Tag zu Tag anstrengender. Also je wärmer es wird, desto anstrengender wird es einfach. Besonders, weil ich mittlerweile leider weiß, wie man mit einer Sackhara umgeht und mein Kollege sich auch denkt, ja, mir doch scheißegal, ob ich dir jetzt 20 Stops auf die Sackare packe. So, die Sackare ist jedes Mal, wenn er mir die packt oder beziehungsweise ich mir die packe, maßlos übertrieben voll. Also, jeder normal denkende Mensch würde sich denken: Bist du bescheuert? Warum gehst du mit so vielen Paketen los? Und auch immer, wenn ich mal wieder Pak äh, Kommentare von, von, von Passanten höre, die sagen: Das willst du alles tragen oder das willst du alles durch die Gegend schaffen? Und ich sage: Ja. Oder das Beste ist ja folgendes: Wenn, wenn ich schon die Hälfte von den Paketen. Ähm, ausgetragen habe und dann noch Kommentare kommen, boah, hast du viel drauf und ich, ihnen, und, ich, und ich den Leuten sage, ich hatte gerade doppelt so viel drauf und die einfach nur noch einfach nur noch staunen oder stutzen und das einfach nur behindert viel finden und ich denen einfach nur zustimmen kann, weil es einfach nur behindert viel ist, was ich da umher tragen muss, wo ich dann teilweise für boah, sechs, sieben Straßen Pakete habe. Ich finde es auch ein bisschen bescheuert, also äh, die, allein die Distanz, die ich mit der Sakkara da in einer ich habe so gesehen, sagen wir mal so 10 Touren pro Tag mit der Sackere, die ich umherfahre. Im, im Schnitt würde ich mal sagen, habe ich so 10 Stops. Ungefähr, vielleicht, ungefähr, so ungefähr vielleicht. Äh, und, und die fahre ich dann immer aus. Und teilweise ist es so bescheuert, wenn du dann Kilometer lang mit der Sackare für deine ganzen Stops brauchst. dass Du kommst dann wirklich auf dicke Kilometer. Also es gibt keinen Tag, wo ich weniger als 15.000 Schritte habe, ähm, mit meinem neuen iPhone kann man ja auch Schritte, Schritte tracken. Okay, das ging auch vorher mit meinem vorherigen Handy, mit meinem OnePlus. Das hat das auch wunderbar getrackt. Wobei ich aber sagen muss, die, beim, beim iPhone ist, ähm, ist das Tracking so ein bisschen schöner gelöst. Auch diese Health-App, in der man das alles nachschauen kann, ist schöner gelöst. Sieht einfach optisch schöner aus. Trackt auch noch ein paar andere Sachen. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich nicht so gut finde... Ich, ihr wisst ja, dass, dass ich letztens zwei iPhones bestellt habe. Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, was auf, auf welchem Stand ihr gewesen seid. Ich habe auf jeden Fall das Geld für das billigere iPhone zurückbekommen. So, dann hatte ich ja Ultra den Hack dass ich ähm, die Differenz irgendwie zurücküberwiesen haben bekommen möchte. Und dann musste ich hin und her und so. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast erzählt. Glaube ich jedenfalls. Ähm, falls nicht, ihr, ihr jetzt wisst das ja. Ich habe auf jeden Fall... Äh, dann noch hin und her geschrieben und, und telefoniert und irgendwann hat mir die Frau auch gesagt, ja, sie kriegen, sie kriegen die Differenz von den 34 Euro und ein paar zerquetscht auf jeden Fall. Und dann habe ich ein paar Minuten später auch die Bestätigungs-E-Mail -E bekommen. Ja, diese Bestätigungs-E-Mail -E habe ich vor circa zwei Wochen bekommen und in der E-Mail steht auch drin, es könnte bis zu zehn Werktagen dauern. Also wenn das Morgen bzw. Dienstag nicht da ist, muss ich da nochmal anrufen und äh, ich könnte schon fast wetten, dass ich da nochmal anrufen muss, weil diese Zahlung halt immer noch nicht da ist. Junge, 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 also wegen so einer Scheiße da so lange hinterher telefonieren, das ist doch einfach nur absolut bescheuert. Was auch absolut bescheuert war und ich hoffe, ich, 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 ich bringe diesen Cringe-Moment direkt an euch weiter, weil ich erlebe hier jeden Tag immer so kleine behinderte äh, Mini-Geschichten beim Arbeiten, mhm. Und jetzt und, und, und letzten Donnerstag, also diesen Donnerstag, ist was komplett bescheuertes passiert. Es hat mich aus, auch irgendwie daran erinnert, an, also an meine Jugend, äh, Jugend nicht Jugend, ja, okay, so so, so, so alt bin ich noch nicht, ich bin 23, werde 24 in, in zwei Wochen. Oder nee, weniger als zwei Wochen werde ich 24. Uiuiui, ui, ui, ich habe ja bald Geburtstag. Ähm, aber so, so in Sinn, wo man so zwischen jugendlich und erwachsen. Er hat mich an diese Zeit erinnert, besonders so an diese Abi-Phase. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin, hatte hatte kurz, kurz vor Feierabend, habe die letzten Pakete ausgeliefert und ähm, plötzlich ist mir ein Mädel entgegengekommen, was so, ich würde schätzen, 17 war. Ich denke, das, das war in so einem, einem abitur Abiturjahrgang, hätte dieses, hätte dieses Mädel ohne Probleme sein können. Und die läuft mir entgegen. Ich habe noch nicht so wirklich viel gecheckt, aber irgendwann ist auf der Straße gegenüber vom Bürgersteig, auf dem sie gelaufen ist, eine... Frau äh, mit dem Fahrrad gefahren. Ich nehme an und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das die Mutter gewesen ist von dieser Frau. Und plötzlich, also müsst ihr euch das vorstellen, dass das Mädel ist direkt gerade an dem Restaurant vorbeigelaufen. Und das muss man natürlich dazu sagen, weil man mit den Daten jetzt gerade wahrscheinlich sehr durcheinander kommt, besonders wenn ihr das vielleicht erst in ein paar Wochen hört oder Monaten, diesen Podcast. Gerade ist die Zeit, wo wieder sehr, sehr gelockert wird und wo man auch keine Corona-Tests mehr bei den Restaurants brauchen, braucht. Also seit ich glaube, seit knapp einer Woche, ich glaube, seit sechs oder sieben Tagen kann man wieder ganz normal ins Restaurant gehen, ohne dass man irgendwie so einen Corona-Test braucht. Also draußen war absolut voll. Jeder Tisch war belegt. Ich denke, das waren so locker 20, 30, 40 Leute, die da draußen gesessen haben. Und äh, folgende Situation hat sich abgespielt. Die Frau sagt, ähm, äh, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber von wegen so, ähm, hast du irgendwas bestanden? Äh, sowas habe ich, hab ich mir zusammengereimt. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Und, und das hat sie so laut gesagt, dass das natürlich das ganze Restaurant auch mitbekommen hat. Und das Mädel dann auch direkt angefangen, etwas weinerlich zu werden und, und äh, äh, direkt zu der Mutter rüber gerufen. Geschrien war es nicht, aber gerufen. Nee, habe ich nicht. Und, der, und der, dem Mädel war das so unglaublich peinlich, dass das Ganze gerade passiert ist. Und äh, dass sie dann... Oh, das ist schwierig, diesen Cringe-Moment wieder weiterzubringen. Die Frau bleibt einfach mitten auf der Straße dann stehen mit dem Fahrrad, während, während sie ein Auto wütend überholen muss und eine, eine, eine richtig große Szene entsteht. Ja, das Mädel will einfach nur weiter. Ihr ist das komplett unangenehm. Fängt. Ich glaube, da ist schon die erste Träne gekullert. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht bestanden. Und die Frau nochmal: Wie, du hast nicht. So, machst du gerade einen Scherz? Sowas nach dem Motto: und so. Nein, mache ich nicht. Lass mich doch in Ruhe, <lacht> nach dem Motto. Und das haben einfach 30, 40 Leute mitbekommen. Ich denke, da wird es um irgendeine Prüfung gegangen sein, vielleicht Abitur. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, es war ein sehr bitterer Moment. Dieser bittere Moment wurde einfach nur dadurch gekrönt, dass es einfach noch ähm, 20, 30 andere Leute mitbekommen haben, inklusive mir, der gerade mit seiner Sackare vorbeigelaufen ist. Äh, es, war ein, es war ein bedrückend, komischer Moment bei dem man irgendwie nicht anfangen wollte zu lachen, weil es irgendwie traurig war, aber irgendwie auch schon, weil es irgendwie auch sehr lustig war. Für das Mädel tut es mir leid. Ich hoffe, ich hoffe, das muss jetzt nicht den Jahrgang nochmal wiederholen. I don't know, was da abgegangen ist. Vielleicht war es ja auch irgendwie nur eine äh, normale Klausur. Äh, keine Ahnung. Mündliche Prüfung, ich weiß nicht was. Wobei, Juni könnte eine Zeit für mündliche Prüfung sein oder Nachschreibeklausuren. Ich glaube, das ist der, der Zeitpunkt dafür, ganz genau. Weiß ich das gerade aber nicht. Ähm, es, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie zu ähm, relaten könnt, sagt sag das, äh, äh, Jugendja der Jugendjargon sagt relaten. Äh, ich fand es absolut mies, fucking cringe in dem Moment und äh, oh, Hilfe, Moment Ausgang. Scheiße. Ah, er nimmt noch. Nimmt er noch auf? Ja, nimmt noch auf. Wunderbar. Hilfe. Alle Bildschirme gerade ausgegangen. Äh, kurz etwas ähm, irritiert. Ähm, ich habe immer noch massig Themen hier. Ich habe auch, hab auch letzte Woche vergessen zu erwähnen, oder beziehungsweise vor zwei Wochen zu, äh, vergessen zu erwähnen, äh, komplett bescheuert, komplett bescheuert. Eines Tages ruft mich meine Freundin an und sagt mir, ja, äh, unser Innenhof ist gesperrt. Und ich habe sie auch direkt gefragt, wie unser Innenhof ist gesperrt. Und sie meinte so: Ja, irgendwie sind Ziegel von dem gegenüberliegenden Dach runtergefallen. Und deswegen ist unser, ähm, unser Innenhof jetzt gesperrt. Und ich denke so, hä, und wie sollen wir dann in die Mülltonnen kommen und so? Ich habe in der Zeit schon aufgelegt, weil ich gerade arbeiten war. Im Endeffekt hat sie mir ein Bild geschickt und das habe ich dann auch mit eigenen Augen betrachten können. Ein Schild bzw. Ein, ein Wischpapier von der Stadt Köln, wo drauf steht: bei Missachtung der Regeln, dass man den Innenhof betritt, kann, mit einer, kann das kann mit einer Strafe von bis zu 500.000 Euro geahndet werden. Und da denke ich mir auch so, ach du Scheiße, wollen die mich gerade verarschen? Im Endeffekt, die ersten zwei, drei Tage waren ein bisschen weird, weil irgendwie keiner auf den Innenhof gegangen ist, aber... Das, das, das Schild hängt ja jetzt schon seit drei Wochen, wir haben die Mülltonnen einfach woanders hingeschoben. Immer noch im Innenhof, aber weg von dieser Wand, wo die Ziegel runtergeklatscht sind. Das kann auch noch Wochen oder Monate so weitergehen. Ich weiß ja nicht, wo die sich vorstellen, wo wir unsere Mülltonnen irgendwie im Nachhinein hinstellen. In den Hausflur geht es auf keinen Fall, da ist überhaupt kein Platz für, da kommst du sonst nicht mehr vorbei. Die müssen im Innenhof stehen. Auf der Straße können die auch nicht stehen bleiben. Keine Ahnung, wie, wie lange dieser Innenhof noch offiziell gesperrt bleiben muss. Ich weiß es nicht. Einen schönen Nebeneffekt hat es ja. Denn unsere Nachbarn im Erdgeschoss, ähm, da treffen sich irgendwelche Dudes so immer am Wochenende. Also im Sommer treffen die sich jeden Tag zum Shisha rauchen, immer im Innenhof. Die haben da so eine kleine Sitzecke und die sind so laut beim Shisha rauchen. Und das Problem ist halt dadurch, dass die Wände so, so gebaut sind, dass... Der Schall einfach nur von Wand zu Wand reflektiert und man wirklich jedes einzelne Wort oben hört. Wir wohnen im dritten Obergeschoss und wir sind im Altbau. Wir hören wirklich jedes einzelne Wort, was sie da unten reden. Ist super, super nervig, besonders wenn sie dann wirklich laut sind. Man kann schlecht lüften. Das ist ein einziger Vorteil, dass sie es gerade nicht tun, weil eben dieser Innenhof gesperrt ist. Das ist super angenehm. Man hört keine laute Musik, man hört kein lautes Rumgegrölen, weil ich glaube, die saufen immer mal wieder da unten. Das ist top. Das ist der einzige Vorteil in dieser ganzen Geschichte. Was heißt, es ist eher ein großer Vorteil, als es ein Nachteil ist, weil an die Tonnen kommst du immer noch ohne Probleme ran. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Ihr, ihr merkt schon, ich bin äh, äh, immer noch, ich, ich habe immer noch massig Themen hier. Und zwar folgendes. Ähm, die Mom von meiner Freundin hat sich jetzt einen Campingplatz besorgt. Also, also einen Camp <lacht> Campingplatz hat sie sich nicht, also ne, Sie hat sich einen Stellplatz gekauft oder gemietet, ich weiß es nicht genau. Und den haben wir jetzt die letzten Tage so ein bisschen aufgearbeitet. Äh, super, super viel Spaß gemacht. Äh, das hat äh, Keine Ahnung, wir haben auch noch, ich habe mir da noch einen Grill im Baumarkt gekauft, den wir dann da hingestellt haben, dass wir da auch immer schön mal wieder grillen können. Und im Sommer werde ich dann den einen oder anderen Abend, glaube ich, verbringen und mal ganz gepflegt grillen. Das ist nämlich super, super nice. Das, ich ich vermisse das ja so hart. Also zu Hause bei meinen Eltern haben wir einen schönen, großen Garten, ähm, wo man dann wöchentlich im Sommer dann eigentlich einmal gegrillt hat. Das fällt einfach bei uns komplett weg, weil wo, wo will man hier grillen? Man könnte jetzt vielleicht in den Park gehen oder so. Okay, das ist aber jetzt auch nicht so ganz das Wahre, weil man das, den ganzen Grill mitschleppen muss. Man muss das ganze Equipment, die Kohle, das Fleisch oder, oder Gemüse, was auch immer man grillen möchte, äh, mitschleppen. Das hat, hat auch schon einige Vorteile, wenn man da einen Kühlschrank hat bei dem Campingplatz und die Sachen einfach lagern kann und die Sachen einfach vorhanden sind. Oh Mann, ich habe es so vermisst. Und das werde ich diesen Sommer auch das eine oder andere noch mal nachholen. Weil letzten Sommer ist das einfach wirklich viel zu kurz gekommen. Ich habe mir dann so einen relativ einfachen Baumarktgrill geholt. Ich hatte dann einige in der Hand und habe Preise verglichen. Es gibt dann so die, die günstigsten vom Baumarkt, kosten dann so 9,99 Euro. Das ist dann wirklich der billigste vom billigsten Scheiß. Wollte ich dann aber nicht kaufen, weil ich mir genau gedacht habe, okay, du wirst sehr wahrscheinlich noch mal grillen. Und dann willst du dir doch nicht so einen behinderten Scheißgrill holen, wo du nach zwei-, dreimal Grillen keinen Bock mehr hast, weil es so bescheuert ist und der auch so niedrig ist. Das ist für, für das für so ein Einmal-Grillen okay, so es funktioniert. Aber wenn du öfter grillen willst, dann muss ein bisschen was Vernünftiges sein. Es muss ja nichts Teures sein. Aber im Endeffekt hat er 40 Euro gekostet, hat Rollen drunter, hat eine solide Verarbeitung, bin zufrieden, wackelt nicht allzu stark. Kann man belasten, hat auch eine große Grillfläche. Ich bin zufrieden. Und das Wichtigste finde ich ja, dass man das Grill, den Grillrost also höhenverstellbar ist. Super, super wichtig finde ich das. Weil wenn man schon so ein paar Minuten grillt, beziehungsweise die ersten Sachen fertig gegrillt hat, muss man oftmals den, 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 den Rost einfach so eine Lage tiefer schieben. Kennt ihr wahrscheinlich alle, weil die Kohlen einfach nicht mehr so heiß sind. Aber man möchte ja immer noch Sachen schön kross anbraten. Wurde ja gesagt, grillen. Ja, da muss man das Rost einfach nach unten verschieben. Und das ist das war ein nice Feature. Achte darauf. Kauft lieber ein bisschen teurer als zu billig. Ne? Weil wer billig kauft, der kauft doppelt oder zu viel. Oder den Spruch habe ich in mehreren Varianten schon gehört. Ja, ähm, das dazu. Ich brauche noch einen Schluck Wasser. Ey. Oh, ich hoffe, ihr trinkt auch regelmäßig vernünftig Wasser. Mann. Ich, ich habe das heute irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Äh, ich bin heute mit meiner Freundin. Und auch gestern äh, war ich in der Flora in Köln. Wer, in, wer Köln kennt, kennt die Flora wahrscheinlich. Das ist äh, so ein botanischer Garten, nenne ich das mal, mit einem, mit einem etwas größeren Kaffee mit Selbstbedienung. Ähm, super, super nice. Heißt Dank, Dank Augusta heißt das Café. Super, super lecker. Ich war gestern schon mit meinen Eltern da, die haben sich da, wir haben, wir haben uns da getroffen. Äh, schön auf deren Nacken. Apfelkuchen und ähm, Cappuccino getrunken, Heilige Scheiße. Wenn ihr da seid, wenn ihr irgendwie aus Köln kommt oder Umgebung und wenn ihr mal da seid, holt euch den Apfelkuchen. Heilige Mutter, der Apfelkuchen im Glas ist so lecker. All deren Kuchen sind im Glas gemacht. So unglaublich lecker. ne? Kauft euch den Apfelkuchen schön mit Streuseln oben um drauf. Lecker. Wirklich wunderbar. Auch der Cappuccino, ein Träumchen. Und das gleiche habe ich heute auch nochmal gemacht. Diesmal mit meiner Freundin. Ich musste gestern arbeiten, deswegen hatte sie keine Zeit. Aber dann bin ich da heute nochmal hingetuckert und das haben wir direkt irgendwie so als kleines Abenteuer ähm, ähm, wahrgenommen, weil wir jetzt wir, wir haben drei Möglichkeiten, da irgendwie hinzukommen. Erste Möglichkeit, öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, man sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, finde ich. Aber ich persönlich habe da nicht so Bock drauf, wenn ich es nicht muss. <lacht> weil ich meine, die, 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 die Zeiten, die man braucht, um irgendwo hinzukommen, obwohl man in Köln lebt, wenn man zum Beispiel, also wenn ich immer auf die andere Rheinseite muss, ähm, dauert es so scheiße lange teilweise, Umstiegszeiten dauern lange, die Bahn kommen, okay, die Bahn kommen relativ häufig, aber die Umsteigezeiten sind einfach bescheuert und dass Sachen einfach nicht durchfahren oder mit riesigen Umwegen fahren, einfach nur bescheuert. Ähm, ich, mag, ich mag öffentliche Verkehrsmittel nicht so gerne. Ähm, ich bin ein Umweltsünder, das ist mir absolut bewusst. Die, die andere Möglichkeit wäre gewesen Auto, aber irgendwie war das Wetter so schön, dass wir irgendwie mit einem Roller fahren wollten. Meine, meine Freundin hat einen Roller, und, ähm, aber zu zweit auf einem Roller fahren ist manchmal so ein bisschen pain in the ass. Ja, das ist ein bisschen nervig, äh, die drei PS, die das Ding hat. Keine Ahnung, wie viel PS das hat, aber vielleicht drei. Äh, reicht einfach nicht, um vernünftig zügig zu beschleunigen oder auf die Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Es dauert einfach Ewigkeiten bis man auf die, die 50 km/h kommt. Teilweise schafft man die 50 gerade nicht mal, sondern nur die 45 die man ja eigentlich nur fahren darf, aber die meisten Roller fahren so 55 Und dann sind wir in einem, ich, 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 man muss immer so schauen, wo, wo die nächsten E-Roller stehen. Und dann habe ich mich wirklich bei so einer E-Roller-Plattform angemeldet und dann sind wir ein kleines Stück dahin gefahren, zu zweit auf dem Roller, so also ein Kilometer oder so, und dann sind wir zu dem nächsten E-Roller gefahren und ich habe das noch nie gemacht. Und heilige Scheiße, das macht so höllisch Spaß. Das war in dem Fall Tier, die, die Tierplattform. Ähm, ich glaube, in, in jeder großen Stadt gibt es vielleicht andere Anbieter oder bei euch gibt es das auch Tier. Ich glaube, sowas gibt es vermeintlich nur in sehr großen Städten. Ich weiß nicht, wie das auf dem Lande aussieht, ob man da irgendwie E-Roller mieten kann. Aber es war ja höllisch höllisch Spaß. Ich habe vorher meinen Führerschein registriert. Das ging auch ultra schnell. Das war so ein automatisierter Pro Prozess. Ähm, eine Minute kostet 19 Cent. Und die Freischaltgebühr kostet nochmal einen Euro. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich meine, im Endeffekt sind wir dann einmal auf die andere Reinseite gefahren. Im Endeffekt waren das 20 Minuten. Ich habe knapp 5 Euro gezahlt. War völlig fein. Also wenn ich dafür ein Taxi benutzt hätte, wäre das, wär das dreimal so teuer gewesen. Wenn nicht sogar noch mehr. Vielleicht sogar, vielleicht sogar viermal so teuer. Ich weiß es nicht. Hat hörlich Spaß gemacht. Das Ding hat eine richtig, richtig geile Beschleunigung. Kann ich euch auch mal empfehlen, wenn ihr... Wenn ihr vielleicht sogar schon einen eigenen Helm habt, würde ich euch empfehlen, den eigenen Helm mitzunehmen, weil aus Erzählungen äh, weiß ich, dass diese Dinger, die da in dem Roller drin sind, das sind, ist halt so eine Universalgröße. Und ich finde auch so ein bisschen ekelhaft, ne? besonders auch nicht so wirklich richtig sicher. Ich meine, dadurch, dass das so eine Universalgröße ist, muss das ja irgendwie allen Leuten so ein bisschen passen. Ne? Und, und ich finde sowas nicht so wirklich sicher. Also habe ich da meinen eigenen Helm benutzt. Ähm, hat auch wunderbar funktioniert. Äh, hat Fürchterlich Laune gemacht, äh, äh, durch, durch Köln mit so einem E-Roller zu, zu cruisen. Ich habe mich auch sehr sicher gefühlt irgendwie. Bei dem ersten irgendwie nicht so. Ich, hab, ich bin zwei verschiedene gefahren, weil im Endeffekt stellst du das Ding ja im Endeffekt einfach nur irgendwo auf dem Bürgersteig ab. Wenn du das Also man hat so Zonen, wo man halten darf. Und da habe ich einfach gehalten auf dem Bürgersteig und habe das Ding abgestellt. Und das Ding ist dann sofort wieder freigeschaltet für den nächsten. Auch so du pausierst die Fahrt. Das Ding ist, wenn du die, 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 die Fahrt pausierst, ich weiß nicht, wie das bei anderen Anbietern ist. Vielleicht gibt es da Anbieter, die das besser machen. Ich hoffe auch einfach mal. Aber wenn du die Fahrt pausierst, dann zahlst du trotzdem 19 Cent pro Minute. Ich verstehe es nicht. Dann kannst du, warum, warum musst du die Fahrt dann, also du, du hast einen wirklich extra Knopf auf dem Handy, wo du draufdrücken kannst, jetzt pausierst du die Fahrt. Macht für mich einfach keinen Sinn. Du kannst die Fahrt bis zu zwei Stunden pausieren. Aber Du, du, du zahlst einfach weiterhin die 19 Cent pro Minute. Dann kannst du das, wozu auf Pause drücken, wenn du es einfach stehen lassen kannst und äh, du zahlst ja genauso viel. Verstehe ich nicht. Macht für mich einfach keinen Sinn. Äh, vielleicht gibt es da irgendwelche besseren Modelle. Ich kann ja verstehen, dass das Ding dann trotzdem weiterhin Geld abzieht. Ne? Aber doch nicht genau den gleichen Tarif, als wenn du rumfahren würdest. Wirklich, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Eieiei. Was ich auch nicht verstehe, kommen wir wirklich zum, zum, zu der perfekten Überleitung, einem Kopfschmerzthema von mir aktuell. Ich bin gerade wirklich, ich habe ich hab irgendwie zu viel Stress gerade, was, was meinen Shop angeht. Alles so Prozesse im Hintergrund, die passieren, wo ich eigentlich gedacht habe, ich bin eigentlich durch mit der ganzen Geschichte. Ich dachte eigentlich wirklich, ich muss jetzt nur noch Fotos von den Produkten machen, wenn sie ankommen, die auf die Website hochladen, weil den ganzen anderen Bums habe ich fertig. Ich habe die Produktbeschreibung fertig. Ich habe die ganzen, die ganzen Details fertig. Ich muss eigentlich nur noch einstellen, wie teuer der Versand ist. Ich muss noch Preise kalkulieren, das wollte ich halt erst im Endeffekt machen, wenn ich wirklich alle Produkte bei mir habe, wo ich final die Sachen da habe, wo ich final auch alle Ausgaben getätigt habe. Und dann will ich mir ähm, will ich meine Preise kalkulieren, weil vorher, wenn, wenn, dann, wenn ich dann doch noch irgendwas nachzahlen muss oder so, dann wäre es halt ärgerlich, wenn ich dann nochmal durchkalkulieren muss. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen mache ich das erst, wenn alle Sachen da sind. Weil ich den, weil ich den Shop halt auch erst dann launche, wenn alle Sachen da sind. Ich möchte jetzt nicht einzeln irgendwelche Sachen nachlaunchen, das keine Ahnung, ich will alles auf einmal, damit die Leute auch äh, die Chance haben, da das zu kriegen, was sie auch haben wollen. Ähm, und das, das bereitet mir äh, wirklich starke Kopfschmerzen, weil die Produzenten aus China, bei denen ich meine meine Trays und meine Grinder produzieren habe lassen, ich habe immer mal wieder nachgefragt, ob die fertig sind. Mittlerweile sind die fertig. Ich habe auch Bilder gesehen vom sowohl vom Tray als auch von den Grindern. Sie sehen höllisch nice aus. Also wirklich ultra, ultra nice. Ich hoffe, die fühlen sich genauso an, wie sie sich aussehen, weil ich habe ja schon Samples von denen bekommen, nicht mit meinem eigenen Design, sondern mit einem fremden Design, die sie einfach nur rumliegen hatten, aber in der richtigen Größe und so. Die haben sich richtig, richtig gut angefühlt von der, von der Druckqualität und auch, habe ich auch schon mal erzählt, aber ich habe wirklich versucht, den kaputt zu machen oder diese, diesen Druck kaputt zu machen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich hoffe auch, dass das bei meinen Sachen der Fall sein wird, aber ich bin da sehr zuverlässig, weil das ja auch deren Produkte waren. Und ähm, genau die gleiche Technik äh, auch bei dem Druck wieder an, angewandt worden ist. <lacht> Und jetzt bin ich wirklich äh, höllisch gespannt, wann der ganze Bums ankommt. Ich habe äh, die ganze Zeit äh, nachgefragt, yo, wann wird denn da, also die Sachen sind fertig. Und vor ein paar Tagen hat sie mir geschrieben, ja, die Sachen sind fertig. Hat mir auch Bilder geschickt. Und dann habe ich sie auch gefragt, wann die Sachen verschickt werden. Und dann habe ich immer mal wieder nachgefragt, alle paar Tage, wann die Sachen denn fertig sind. Und irgendwann fängt die an, mir zu schreiben dass ich irgendwie eine gewisse Vollmacht brauche. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was, eine was die mit Vollmacht meint und so. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob die da alles in Chinesisch eintippen und das automatisch irgendwie übersetzt wird in Englisch. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oder ob die selber Chinesisch, äh, nicht Chinesisch, sondern Englisch eintippt. Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass die das automatisch übersetzen lassen. Das kann wirklich sein, weil... Einige Vokabeln haben nicht so wirklich ganz gepasst und ich habe mir das irgendwann zusammengereimt, weil sie mir dann irgendwann auch nähere Infos gegeben hat. Kommunikation ist ein bisschen schwierig, nenne ich das mal. Ähm, aber die hat mir eigentlich gesagt, dass sie die Produkte nicht verschicken können, solange ich keine, ähm, keine Patentanmeldung habe oder so. Oder so eine Marken... Äh, so, so, so. Ich muss so eine Marke anmelden. Und... Ich habe es von vorn bis hinten nicht verstanden, warum ich das brauche, denn ich habe ein Gewerbe angemeldet ähm, mit, mit, mit richtigen Namen, mit, 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 mit meinen richtigen äh, Sachen und habe auch gesagt, was ich verkaufe, äh, in welchem Stil ich das verkaufe, was mein geschätzter Umsatz ist und all solche Sachen. Das weiß das Finanzamt alles. Ähm, und, und dass ich vorher schon Sachen verkauft habe, wissen die auch. Da werden die auch keine Probleme mit haben. Und dann sagen die mir, ich brauche irgendwie eine, eine Markenrechtsanmeldung. Und ich habe es von vorne nicht, bis hinten nicht verstanden, weil ich, äh, weil da ja keine Sachen drauf sind, die jetzt irgendwelche Marken verletzen würden. Oder, oder, oder äh, ich, ich, habe, ich habe es von vorne bis hinten nicht verstanden. Und ich habe es dann auch noch so ein bisschen näher gefragt, wo jetzt genau das Problem ist, weil ich habe da ein paar Charaktere auf den, auf den, äh, in den Designs eingebaut, die aber alle jetzt nicht problematisch sind. Die sind alle äh, free to use oder die habe ich schon in Benutzung sind alle selbst gezeichnet von meinem Designer. Und irgendwann hat sie mir gesagt, ja, so in so einem brüchigen Englisch, ich habe es kaum verstanden, aber irgendein Cartoon-Charakter macht Probleme. Und sie hat mir auch nicht gesagt, genau welcher. Vielleicht hat sie auch nicht verstanden, dass ich, dass ich wissen wollte, welcher jetzt genau Probleme macht. Aber irgendwer sieht aus wie Plants vs. Zombies. Irgendein Cartoon-Charakter sieht aus wie Plans vs. Zombies. Und das macht irgendwie Probleme. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe mir das Design nochmal angeschaut. Und ich, ich, ich weiß nicht, welchen Charakter sie meint. der in, Nicht mal in dem Entferntesten äh, macht es irgendwie Sinn, dass das irgendwie aussieht wie Plants vs. Zombies. In keinerlei Hinsicht. Und wenn ihr das Design irgendwann seht, wenn alles angekommen ist und ich Fotos leake und euch zeige, dann werdet ihr mir, ich glaube zu 99% Prozent, vielleicht sieht es ja irgendwann auch jemand, vielleicht... Vielleicht hat auch jemand irgendeine Sehschwäche oder so oder, oder sieht einfach, ist einfach blind auf beiden Augen. Ich weiß es nicht, aber ich, ich kenne selbst mit der größten Fantasie kein Objekt, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise Plants vs. Zombies ähnelt. Das habe ich dir auch geschrieben, dass das alles handgezeichnet ist, dass ich auch keine Korrelation zwischen diesen Objekten und Plants vs. Zombies sehe. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Die, die schreibt da jetzt noch andere äh, Unternehmen an, die das dann verschicken können. Ich habe keine Ahnung, wo das alles noch hinläuft, weil wenn ich da wirklich noch so eine beschissene Markenrechtsanmelde, ich weiß nicht genau, wie das genau hieß, aber ich habe mir das mal durchgelesen, das kostet einfach mal so schlappe 300 bis 400 Euro. Einfach mal so. Für nichts. Für, für absolut gar nichts. Mir nützt das nichts. Und dann zusätzlich, jetzt, jetzt hat die EU vor Monaten oder vor einem halben Jahr was beschlossen, von dem ich nicht gedacht hätte, dass das noch vorher in Kraft tritt. Ich hätte wirklich gedacht, dass die Produkte vorher... Ähm, ankommen, denn ich habe ja den Auftrag schon vor knapp oh, vier Wochen vier Wochen abgeschickt, glaube ich. Ganz genau das Datum weiß ich nicht. Ähm, die meinten auch, dass die relativ schnell fertig werden und das Verschicken per Seefracht dauert in der Regel so ich sage mal, drei bis vier Wochen. Wenn das abgeholt wird, ist das, ist das innerhalb von drei Wochen bei, bei einem. Wenn, wenn die Schiffe dann gerade so fahren, wie sie fahren, und man ein bisschen, mit ein bisschen Glück kommt es vielleicht sogar noch früher an. Ich glaube, der, der Seeweg dauert gar nicht so lange. Auf jeden Fall hat die EU irgendwas beschlossen, dass man auf alle Produkte, die aus China kommen, jetzt zusätzlich auch noch Umsatzsteuer irgendwie zahlen muss. Und die Frau hat mir versichert, dass die alles so deklarieren, dass ich nichts zahlen muss, dass sie das alles im Voraus schon bezahlen und so. Aber ich habe immer mehr Angst, dass das nicht der Fall ist und dass ich noch zusätzlich on top Umsatzsteuer obendrauf zahlen muss, plus Zollgebühren, plus diese Markenrechtsscheiße. Mann. Da sind wir mal ganz, 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 ganz zügig mal mal locker, knackigen 1000 Euro für nichts, die ich einfach so in den Wind baller, die ich nicht wiedersehe. Ich habe da wirklich ein bisschen Angst vor, dass das noch alles ein, ein dickes Fiasko wird und noch mal gut in die Hose geht, dass das das Ding den, den ich mir da ausgerechnet habe, den ich überhaupt nicht reinkriege, sondern dass ich dass ich froh sein muss, dass ich wenn ich die Produkte loswerde, dass ich bei null rauskomme. So ein bisschen Angst vor. Ich habe nämlich wenig Bock, das auf, auf, die, auf meine Kunden abzuwerfen. Ich habe schon grobe Preisvorstellungen. Ich habe wirklich einfach ein bisschen Angst, dass das einfach so. Mir noch weitere Kopfschmerzen bereitet. Ich weiß nicht, wie das, wo das noch hinläuft, weil diese anderen Sachen, die ich, die ich produzieren lasse, jetzt, die, 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 die Clipper, die werden jetzt Ende nächster Woche gedruckt. Da habe ich jetzt schon die feste Zusage bekommen von der Firma. Da freue ich mich mega drauf. Zu den Papes habe ich noch kein festes Datum. Das wird aber die Leute von Pure meinten so um die vier Wochen. Früher kann ich den Shop eh nicht launchen, weil ich genau in der Zeit bei meinen Eltern bin und da habe ich keine Zeit, in, mich um den Shop zu kümmern. Das kann ich erst wieder machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und das wird so Mitte Juli sein. Also, wenn ich Glück habe und wenn alles vernünftig läuft, dann sollten alle Produkte relativ zeitgleich in Mitte Juli da, gewesen, da sein. Vielleicht kommen auch einige früher an. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich noch ab und zu mal einfach nach Köln fahren, um ein Produkt abzuholen. Ähm, eventuell habe ich auch Glück. Ich, ich weiß ja nicht genau, wie das mit den, mit den Grind und den Trays aussieht, aber Stand jetzt, wenn das immer noch mit UPS verschickt wird, dann kann ich ja einfach beim, beim Center anrufen und sagen: Jo, lagert die einfach mal im, im Center, ich hole mir die im Auto ab, weil im Endeffekt, stellt mal vor, Alter, mein, mein ehemaliger Kollege, mit dem ich so Stress angefangen habe, ich weiß nicht, ob der die, die Tour noch fährt oder ob der Superunternehmer das macht, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, ich glaube, der Superunternehmer fährt das, aber stellt mal vor, mein ehemaliger Arbeitskollege, mein cholerischer Arbeitskollege, mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin, mit. Er war der Grund, warum ich nicht mehr mit, der, mit ihm fahren wollte oder auf der Tour fahren wollte, die direkt bei mir ist. Stellt mal vor, er liefert die Pakete aus. Da hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen rufe ich da vorher an, die sollen das im, im, im Center lassen. Ich hole mir das mit dem Auto ab und so. Das freut die auch. Die haben, die haben extra Räume dafür, wo Pakete zwischengelagert werden, wenn der Kunde das selber abholen will. Hat natürlich auch Vorteile. Ne? Ähm, nicht nur für US, dass die sich einen Stopp starten, sparen. Natürlich zusätzlich auch Zeit für den, für den Auslieferer der und noch mal mehr Platz. Also er kann theoretisch noch mehr Pakete einladen, weil die Pakete, die ich mir da bestelle, das sind, puh, ich glaube, das sind vier, fünf schwere Oschi-Pakete, die alle jeweils, ich glaube, 20 Kilo wiegen werden. Ultra, ultra schwer, da hast du überhaupt keinen Bock, die irgendwie auszuliefern. Die hole ich mir dann einfach im Center ab. Ist für, für beide Seiten auf jeden Fall praktisch. Und das, 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 das noch Bessere ist. Dadurch, dass man ja ein bisschen Connections hat zu dem Center, kann man die theoretisch, wenn man lustig ist, auch in der Nacht schon abholen, wenn die ankommen. Äh, bringt einem nichts. Aber man kriegt wenn man die Pakete will, kriegt man sie am frühesten. Man muss nicht warten, bis, sie, bis der Fahrer irgendwie bei ihm ist. Das könnt ihr, ich glaube, theoretisch bei jedem Paket äh, Anbieter machen. Das wissen, glaube ich, sehr, sehr viele nicht. Äh, wenn ihr irgendwie Probleme bei eurem Paket habt, ruft einfach bei eurem lokalen Center an. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr euer Center sogar, wenn ihr, wenn ihr immer mal wieder Pakete verfolgt. Dann, dann seht ihr, ja wo was euer nächstes Center ist von DHL, von Hermes, von, von Okay, bei Amazon weiß ich nicht, wie das läuft. Ich glaube, da ist es vielleicht schwierig, aber bei UPS und so, bei einigen großen Firmen, da könnt ihr einfach anrufen und fragen, ob die das Paket schon im Center ist. Oftmals seht ihr das ja auch schon in der Sendungsverfolgungsnummer. Gott sei Dank man ja diese Technik von heute. Ähm, und und ihr könnt einfach sagen, ja, lassen es einfach da und dann wird es nicht ausgeliefert und dann holt ihr euch das einfach selber ab. Und dann habt ihr vielleicht ein paar Stunden. Eine, wo ihr das Paket schon früher in den Händen haben könnt. Nur falls ihr das irgendwann mal brauchen solltet. Äh, heutzutage kann man ja sowieso die Sachen, die meisten Sachen sind am nächsten Tag ja schon da. Oftmals braucht man das ja gar nicht. Aber falls ihr das irgendwann mal braucht und angewiesen seid auf die paar Stunden oder wisst, ihr fahrt in ein paar Stunden Urlaub, wollt das Paket aber unbedingt noch mitnehmen oder ihr seid gleich weg für ein paar Tage oder ihr seid generell weg an dem Tag, aber ihr braucht das Paket heute Abend noch. Und ihr wisst, dass ein Nachbar nicht da ist. All solche Sachen gibt es ja Szenarien ohne Ende. Ähm, macht ihr den Paketboden eine Freude mit? Und ihr macht euch eine Freude, dass ihr das Paket einfach früher habt. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das ähm, mir nicht noch weitere Kopfschmerzen bereitet. Ähm, genauso wie mein neues Scangerät, mein neues Diet mir hoffentlich keine weiteren Kopfschmerzen bereitet wird. Ich wollte da auch noch ein bisschen drüber quatschen. Ähm, Halleluja! Dieses Gerät ist so viel langsamer als mein vorheriges Gerät. Ähm, Immer wenn ich irgendwie Pakete scannen will, wenn man mehrere Pakete für einen Stopp haben will, dann konnte man mit dem alten Gerät die Scan-Taste drücken und während er noch gescannt hat, konnte man die Scan-Taste nochmal reindrücken und direkt auf das nächste Paket ziehen. Da konnte man viel, viel schneller Pakete scannen. Ne? Und ab und zu ist das vorgekommen, dass ein Stopp mal ganz viele Pakete hat und mit dem neuen Gerät, dann stehst du da, musst erst warten, bis der Ladebalken durchgezogen ist und musst dann nochmal so eine halbe Sekunde bis Sekunde warten, bis du das nächste Paket eins, einscannen kannst. Es dauert mindestens fünfmal so lange, mehrere Pakete einzuscannen wie vorher. Mindestens. Das ist jetzt kein Scheiß, weil diese Ladesequenz dazwischen immer noch so Ewigkeit dauert. Ich weiß nicht, was da so lange geladen werden muss. Ähm, und gibt es noch so viele Kleinigkeiten, die bei dem neuen Gerät einfach schlecht durchdacht sind. Unter anderem... Ich trage sehr, sehr gerne Handschuhe beim Arbeiten und dieser Touchscreen ist nicht Handschuh geeignet. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es gibt doch extra Handschuhe für Touchscreens. Ja, die gibt es, die kenne ich auch, die hatte ich auch mal, aber zum Arbeiten sind die einfach nicht geeignet. Ich kenne jedenfalls keine. Wenn ihr welche kennt, her damit sehr, sehr gerne, aber ich habe einfach keinen Bock. Ich, ich packe am Tag 100 Türklinken an oder Türen oder Briefkästen oder Pakete, was auch immer. Ähm, ich habe ehrlich keinen Bock, keine Handschuhe zu tragen. Ich finde das so widerlich, so viele Türklinken am Tag anzupacken, Alter. Ähm, nicht nur unbedingt wegen Corona, ich finde das generell einfach eklig, Türklinken anzupacken, äh, weil man nie weiß, wann die zuletzt gereinigt worden sind oder wer das vorher alles angepackt hat. Ich nehme immer meinen Ellbogen und mache, wenn es geht, jede Türklinke mit, der, mit dem Ellbogen auf. Ähm, das hat wirklich nichts mit Corona zu tun. Ich mache das, seit ich denken kann, äh, weil ich es einfach hygienischer finde. So, Ich meine, du, du packst dir un unterbewusst immer mal wieder mit dem Gesicht, äh, mit Wahrscheinlich packst du ihn mit dem Gesicht in den Händen rum. ja? Nee, du packst dir unbewusst immer mal wieder mit den Händen im Gesicht rum und dann finde ich das einfach nicht so geil, wenn man es ohne Handschuhe gemacht hat vorher. Ähm, das ist schlecht durchdacht und was auch sehr, sehr schl schlecht durchdacht ist, dass du bei jedem einzelnen Schritt einen oder zwei Klicks oder Touches mehr brauchst als vorher. Das finde ich einfach komplett beschissen. Um in ein bestimmtes Menü zu kommen oder eine ich, ich nehme nehm euch jetzt mal wirklich ein Beispiel, damit ihr, da, damit ihr da folgen könnt. Vorher mein Gerät war folgendermaßen ausge, ähm, ausgelegt. Ich war in dem Hauptzustellmenü drin. Und darüber gibt es noch das Hauptmenü. Da kannst du andere Sachen machen. Da kannst du eine Abholung machen. Da kannst du irgendwelche Sachen an dem Shop zuweisen. Kannst du Nachrichten lesen, sowas. Ich war jetzt in dem Zustellmenü. Und in dem Zustellmenü sind mehrere Zeilen drin. Und da kannst du die Adresse eingeben. Also die Straße, Hausnummer, Name. Etage eventuell und dann gehst du einen Schritt runter und dann scannst du das Paket und dann, wenn du da in dem in das Paket gescannt hast, dann kannst du auf den Touchscreen drücken, musst auf Zustellung drücken, dann hast du da eine Auswahlmöglichkeit von was für, hast du alle Zustellmöglichkeiten, ob du es irgendwie einem Nachbarn gegeben hast, ob du es irgendwie auf die Veranda gelegt hast, Briefkasten, all solche Sachen stehen da drin und dann drückst du einmal da drauf, was, was du gemacht hast und dann gibst du eventuell den Namen ein von der Person, die du das übergeben hast und dann drückst du einfach auf den Haken und die Bestellung ist fertig. So, das sind schon viele Klicks, ist keine Frage. Also bei DHL oder bei anderen Paketdiensten geht das definitiv schneller. Die müssen einfach nur das Paket einscannen, ähm, geben dann gegebenenfalls ein, wo die es zugestellt haben und sind fertig. Ne? UPS ist dann noch Steinzeit, ne? keine Frage. Die müssen da immer noch die Adresse eingeben, finde ich komplett bescheuert, wirklich bescheuert. Das musst du beim neuen Gerät auch noch machen. Ähm, das zum einen, dass das immer noch nicht wirklich äh, geupdatet worden ist, sondern eher ein Downgrade ist, aber folgendes tritt ein. Jetzt gibst du wieder die ganzen Schritte ein, du gibst die Adresse ein, du gibst die Hausnummer ein und bist in dem Menü, sieht fast identisch aus und dann drückst du auf den nächsten Schritt. Das nächste, was kommt, ist einfach eine Karte. Es öffnet sich eine Google Maps Karte, wo dieser Stopp denn ist. Und den musst du erstmal wegdrücken, weil du stehst ja in dem Fall schon davor oder im besten Fall kennst du dich so gut aus. Ich kenne mich in meinem Viertel jetzt schon perfekt aus. Ich kenne alle Straßennamen, glaube ich, auswendig. Ich glaube, zu 90 bis 95 Prozent kenne ich alle Straßennamen auswendig. Ich bin noch nicht perfekt mit den Hausnummern, ähm, ab und zu muss ich noch mal überlegen, wo jetzt welche Nummer nach einer Kreuzung kommt oder so, da muss ich noch mal ein Haus zurücklaufen oder schauen. Aber das werde ich auch in ein, zwei Wochen drin haben, wo ich auch die Hausnummer perfekt weiß. Ähm, es hat alles relativ kompakt, das Gebiet ist alles ein bisschen kleiner als mein vorheriges Gebiet. Ihr könnt euch vorstellen, dass das so ungefähr das Agnesviertel ist, wo ich zuliefere. Wenn ihr Ahnung von Köln habt, kennt ihr das Agnesviertel wahrscheinlich sehr gut sehr, sehr schön, stelle ich sehr, sehr gerne zu, weil die Leute einfach super, super nett sind und sich keiner beschwert, wenn man in der Sprechanlage sagt, dass das Paket auf den Treppen liegt. Alle sagen Danke. Oder perfekt. Alle freuen sich, wenn du ein Paket auslieferst. Vorher wollte jede einzelne Person in meinem vorherigen Zustellgebiet wollte, dass man hochkommt, weil die einfach zu faun sind. Aber die Pakete nehmen einfach nicht ab. Es wird eigentlich tendenziell eher sogar noch mehr. Die Leute bestellen immer noch höllisch viel, höllisch viel. Ich habe ja direkt einen Vergleich zu als der, oh boah, es gab so viele Lockdowns, glaube ich, in diesem Jahr schon. Aber als der erste Lockdown vorbei war für, ich glaube, eine Woche oder zwei, jedenfalls in Köln. Ich glaube, das war in jedem Bundesland oder Stadt anders. Ähm, da habe ich gemerkt, dass die Pakete so rasch, schnell nachgelassen haben. Da, da waren Tage dabei, wo, wo ich nach wenigen Stunden schon fertig war mit der Tour. Und ähm, man insgesamt irgendwie nur so 80 Stops oder das so dabei hatte im Auto. Das ist so gesehen nichts. Man, hat, man fährt eigentlich mit deutlich über 100 immer los. Und deswegen habe ich den direkten Vergleich. Aber die Leute bestellen einfach noch genauso viel Bums. Und wie gesagt, ich war beim Diet stehen geblieben. Man, man, man klickt dann erstmal auf Weiter, dass man diese Karte überspringt. Und dann kommt man in ein Menü, was diesmal aber viel komplizierter gestaltet ist mit, den, mit der Zustellung. Diesmal musst du nämlich nochmal einen Klick mehr machen, wo du dieses Paket dann wieder zugestellt hast. Dann musst du nochmal in ein extra Menü gehen. Da sind wir jetzt schon bei zwei Klicks mehr. Wir sind schon bei zwei Klicks mehr. Das Einzige, was du dir sparen kannst, eventuell, wo wir vielleicht einen Klick weniger wegnehmen, also wir einen Klick vielleicht wieder wegnehmen, du musst nicht immer einen Namen eingeben. Wenn du das bei der Originalen, bei dem, bei dem, bei dem, ähm, ach, wie bei dem Empfänger, wenn du das wirklich original beim M Empfänger abgibst, dann musst, reicht es aus, ob du Mann oder Frau eingibst. Ne? Ob du es bei einem Mann oder einer Frau oder einem Jungen oder Mädel abgegeben hast, hast auch die Möglichkeit. Du kannst auch junges Mädel oder, oder Junge eingeben. Sehr, sehr wild. Mal schauen, wann der erste Scan da kommt. Und ich habe schon, kein Scheiß, als ich bei, als ich bei dieser ähm, Diet-Schulung war, da war ich ja eine halbe Stunde zu früh, weil diese Umsteigezeiten komplett bescheuert waren. Ähm, da habe ich nebenbei auch Twitter ein bisschen gesurft. Und da habe ich mir, diese, äh, habe ich mir den Twitter-Account von UPS durchgelesen durch einen Zufall. Das hat mich irgendwie interessiert. Und dann habe ich da äh, äh, Tweets gelesen, die an UPS gerichtet waren, auch recht aktuell noch. Der Twitter-Account schien sehr inaktiv zu sein, aber äh, die antworten trotzdem immer noch regelmäßig auf Tweets. Und da hat sich irgendwer beschwert, dass in der E-Mail äh, drin schau stand, dass das an einen Mann ausgeliefert worden ist, das Paket. Und nicht, ähm, weil, weil die Person, Person sich irgendwie als, als, ja, als ein anderes Geschlecht äh, identifiziert hat und man das nicht angeben kann. All solche Sachen. ja. Ne? Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wann der erste Shitstorm bei, bei UPS eintrifft, dass man äh, nicht divers eingeben kann bei Personen. Ich bin gespannt, wann das eintrifft. bin sehr, sehr gespannt, wenn das Diet wieder umgestellt wird. <lacht> ja, ja, ja. Probleme. Überall Probleme auf der Welt. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Probleme über Probleme. Ich habe massive Probleme gehabt bei, mit, meinem, äh, mit meinem Handy, und zwar beim Telefonieren. Ich glaube nicht, dass das ein spezifisches iPhone-Problem ist. Ich kann es leider nicht bestätigen. Das Problem ist gerade auch wieder nicht da. Und zwar hatte ich massive Telefonprobleme. Ich konnte mich konnte die gegenüber, also man konnte die, ich konnte die Person, mit der ich telefoniert habe, nicht verstehen ab und zu. Und zwar überhaupt nicht. Das würde ich so beschreiben, als wenn ich, wenn ich so auf 5% Lautstärke reden würde und zusätzlich ein sehr starkes Rauschen oder ein Hallen zu hören. Ist. Also man konnte mich nicht verstehen. Und auf dieser, mit dieser 5% Lautstärke verstehst du ja wirklich überhaupt nichts. Und das hatte ich immer mal wieder. Und irgendwann habe ich dann einfach das Handy mal komplett ausgeschaltet und auch für mehrere Minuten nicht angeschaltet. Und danach ging es wieder. Ich denke, das wird irgendwie mit meinem Netzanbieter zu tun haben, weil die ersten paar Tage hat es wunderbar funktioniert. Da hat sich niemand beschwert. Und dann war es für ein paar Tage, hat das nicht funktioniert. Dann habe ich das mal neu gestaltet, dann hat es wieder funktioniert. Dann kam wieder ein paar Telefonate, wo es nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt seit ein paar Tagen funktioniert wieder und einwandfrei ich, ich hatte die ganze zeit ähm, ähm, das bedürfnis mal irgendwie bei meinem anbieter an, äh, anzurufen der handyvertrag kein scheiß heißt handyvertrag.de das ist so ein vertrag von der drillish group da hatte ich früher immer mal wieder handyverträge drüber weil die sind sehr sehr günstig ist ein, ähm, die sind im telefonikernetz ist okay kann ich mich nicht beschweren, die, die, die Preise sind da völlig in Ordnung. Ich habe eine allnet flat für 8,99 oder so und habe da 7 oder 8 GB. Völlig in Ordnung. Ich werde mir jetzt trotzdem aber einen neuen Telefonvertrag ähm, beschaffen, weil es über ein... Ähm, es gibt äh, an verschiedenen Unis in Bochum und an, in Köln ähm, Handyläden, die so unglaublich günstige Handyverträge anbieten. Und in den AGB steht immer drin, und es ist immer wichtig, sagt AGB. AGBs gibt es nicht. auch habe ich bestimmt auch schon voll oft gesagt. Es das heißt AGB, auch, die, auch der Plural. G Geschäftsbedingungen, ist ja auch Plural. Ne? Kein, nicht AGBs, immer AGB sagen. Macht, macht euch immer so ein bisschen klü klüger. oder Vielleicht auch Klugscheiße, ich weiß nicht. Je nachdem, mit wem ihr gerade sprecht. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, ich, ich wollte mir da einen neuen Vertrag holen. Die sind so unfassbar günstig. Da habe ich ja schon mal einen 5,20 GB Telekom-Vertrag bekommen. Ähm, da war, das war nur ein reiner Datentarif. Da hatte ich auch eine Dual-SIM. Da, ein, da habe ich einfach nie telefoniert oder SMS geschrieben. Und dann hatte ich noch eine andere SIM-Karte von Aldi drin. Und dadurch, dass ich nie telefoniert habe, bin ich mit 10 Euro Guthaben ja, über ein Jahr ausgekommen. oder so Ich habe ne, die meisten Sachen halt über WhatsApp ähm, angerufen. Und da hatte ich diesen klasse Telekom-Vertrag direkt bei Telekom. Wunderbar. Und es gibt weiterhin richtig, richtig geile ähm, Verträge, auch von der Telekom. Aber ich habe mir jetzt einen von Vodafone angeschaut. Da gibt es einen Vertrag, der kostet 5,99 Euro. Kein Scheiß. 5,99 Euro. Du kriegst 25 GB 5G. Hast eine Allnet-Flat, SMS-Flat, Telefon-Flat plus obendrauf nochmal so eine das Vodafone nennt das Vodafone-Pass. Da hast du nochmal, äh, da wird kein Datenvolumen bei YouTube, bei Spotify, bei Twitch und äh, äh, bei Discord und da wird kein Datenvolumen verbraucht. Total geil. Äh, äh, kann man, es gibt, ich glaube, glaub, gibt es da mehrere Ansichten von. Ne? Einige finden das richtig bescheuert oder richtig scheiße, Netzneutralität oder so. Ich habe mich nie so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Es gibt andere Dinge, mit denen, mit denen ich mich mehr auseinandersetze. Aber ich kann verstehen, wenn man sich da vielleicht drüber aufregen will. Auf jeden Fall 5,99 Euro für diesen Vertrag, wenn man ein Vodafone-Kunde ist. Und mein Papa ist Unity Media Kunde, äh, Kunde und ich bin mal gespannt, ob das geht, ob ich das irgendwie übertragen kann, ob das, ob äh, ich dann so gesehen als Unity Media Kunde, auch als Vodafone Kunde ange, angesehen werde, weil Unity Media wurde ja irgendwann mal von ähm, Vodafone aufgekauft. Vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert das, weil äh, die bieten auch Kabelverträge an. Und zwar richtig, richtig, richtig geile Kabelverträge, auch von Vodafone. Ich werde, wenn ich umziehe, ähm, habe ich schon nachgeschaut in der Wohnung, ähm, kann ich mir einen Kabelvertrag machen oder anschließen lassen. Und der wird auch von Vodafone sein. Ich werde mir definitiv eine 1-Gigabit-Leitung holen, weil 1-Gigabit haben oder nicht haben, ne? lieber haben. Ne? Und der kostet 50 Euro pro Monat. Scheiße teuer, ich weiß. Aber ich sage mal, vergleichbare Verträge mit weniger Datenvolumen, also Bandbreite, da wird gestaffelt in 400 oder 250 und dann 100 oder so, die sind nur leicht billiger, kosten 5 Euro weniger oder 10 Euro billiger, aber ich kriege halt so viel mehr Leistung, die ich halt wirklich immer mal wieder brauche. Kein Scheiß. Also dadurch, dass ich streame und viel Bandbreite brauche, brauche ich ja teilweise sogar mindestens den 250K-Vertrag, weil ich diesen Upload einfach brauche. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, die haben da so, ein, so eine Power-Upload-Funktion. Das heißt, du verdoppelst einfach deinen Upload. Das geht teilweise auch, aber dann kommst du im Endeffekt auf die gleiche Summe, wie du für den nächsten Vertrag zahlen müsstest. Also bringt das oftmals überhaupt nichts. Ähm, bin mal sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall haben die auch so, ich, ich laber ja so viel rum, die haben auch einen Vodafone-Vertrag. Ähm, der kostet aber anstatt 50 Euro knackige 22 Euro. Für 24 Monate. Danach kostet der auch regulär 50 Euro. Aber trotzdem, heilige Scheiße. Du sparst 30, also 27, 27, 27 Euro pro Monat. Äh, kriegst genau die gleichen Konditionen. Und vielleicht kann ich das ja sogar noch verbinden. Denn, wenn ich nämlich original bei beiden bin, dass die 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 ähm, haben beide so ein Giga Kombi nennt sich das. Ähm, wenn, du, wenn du zwei Sachen hast, dann kriegst du noch mal, musst du noch mal 10 Euro weniger zahlen. Heißt im Endeffekt, dass ich dann ähm, für, für Handy und Internet insgesamt weniger als 30 Euro zahle und das finde ich einen sehr sehr fairen Preis. Ich finde äh, alle Internetanbieter sollten so günstig sein. Ich finde das nämlich so frech, dass Internet so teuer ist im Vergleich zu anderen EU-Staaten oder anderen Ländern, wo dir teilweise maximal 10, 20 Euro kosten für das Zehnfache der Leistung, die du im Durchschnitt in Deutschland kriegst. Ich finde das, find das wirklich krass frech, dass du in Deutschland so viel zahlen musst für ein so schlechtes, ausgebautes Kabelnetz oder Glasfasernetz oder so. Das war auch ein anderes Thema. Das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Fakt einfach mega ab. Hei, hei, hei. Noch mal ein Stück trinken hier. Ja, ihr merkt schon, ich habe schon über eine Stunde aufgenommen. Und ich habe noch eine... Ein klitzekleines Thema, ein klitzekleines Thema, was ich auch noch ansprechen wollte. Und zwar habe ich eine App entdeckt, die mir ein Twitch-Moderator mal irgendwann geschickt hat, die ich im, die ich jetzt in den folgenden Streams mal ausprobieren kann. Und zwar, ich habe immer über kleine Umwege mit, mit zweiter Kamera gestreamt. Wenn ich zum Beispiel irgendwie bei Lego was aufgebaut habe, habe ich mein iPad genommen mit einem USB-Typ-C-Kabel auf HDMI an meine Capture-Card äh, angeschlossen und habe daran dann, äh, hab dann die Kamera-App geöffnet und habe mein iPad dann so hingestellt, dass man meine Hände so gesehen sehen konnte und dann habe ich dann Lego nebenbei aufgebaut. Hat super Spaß gemacht. Ähm, war, war ein umständlicher Weg, nenne ich das mal. Ähm, und jetzt gibt es, oder ich habe noch einen umständlicheren Weg gemacht, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Kochstream gemacht habe, wo ich dann mein PC obviously nicht in der Küche drin steht, <lacht> sondern in meinem Arbeitszimmer, dann habe ich mich Selber mit einem anderen Account bei Discord angerufen, habe dann mein Mic am PC gemutet und habe dann äh, Fullscreen geschalten bei OBS äh, und, und bei Discord und die Zähne so arrangiert, dass man nur die Webcam sehen konnte. Musste dabei aber voll viel vom Bild abschneiden, weil das dann 4 zu 3 Format war. Alles total unpraktisch gewesen. Und jetzt habe ich eine neue Möglichkeit gefunden, die viel cleaner aussieht, viel, viel einfacher und, und viel sorgenfreier ist. Und zwar folgendes. Elgato, a.k.a. Corsair, also Corsair gehört Elgato. Ähm, Junge, Junge, Junge. Die haben eine App entwickelt. Ich weiß nicht, wie lange, die's, äh, wie lange es die schon gibt, aber die heißt Epo Epoch Cam. Und die haben eine Integrierung direkt in mein Streaming-Programm OBS. Und die kann ich direkt als Quelle einbinden. Und die haben die haben sowohl eine Free-Version als auch eine Paid-Version. Und diese Free-Version habe ich mal ausprobiert und fand die ganz nice. Und ich konnte direkt ähm, mein... Videosignal, was ich am Handy sehe, was ich mit der App so gesehen aufnehme, direkt ohne Verzögerung an meinen PC schicken und es sah in Ordnung aus. Die Free Version hatte halt nur so ein Limit auf 480p oder so. Und da dachte ich mir, okay, die haben auch eine Paid Version für 9 Euro einmalig. Und ich finde das so genial, wenn man in der heutigen Zeit ist ja, hat ja alles irgendwie ein Abo-Modell. Alles, was du dir kaufen kannst, hat irgendwie ein Abo-Modell. Und ich finde das schön zu sehen, dass es auch einfache Dinge gibt, die kein Abo-Modell haben. Die kaufst du dir einmalig und die hast du dann. Und du kriegst trotzdem Updates die funktionieren dann auch einfach und die werden einfach immer, immer mal wieder verbessert. Finde ich top. Sollte viel mehr zurückkommen. Wird das so bescheuert, dass, dass alles und jenes momentan so ein Abo-Modell bekommt man. Du wirst mit, mit, mit verschiedenen Abo-Modellen einfach zugeschüttet und ich wird sich natürlich lohnen für die, sonst würden sie es ja nicht machen, aber ich ich habe mein, hab mein Amazon, mein Netflix Abo und ähm, was habe ich habe ich noch irgendwie was für ein Abo? Mein Spotify Abo, ja. Gut. Aber ansonsten das sind so die großen Sachen, wo ich auch nicht unbedingt... Okay, Disney Plus gerade aktuell <lacht> auch eine Anlagegeschichte. Ich habe Disney Plus seit zwei oder drei Monaten nur deswegen, weil mein Vater das immer mal wieder nutzt und ich ihm das irgendwie so schön geredet habe und dann war das so ultra der mac hin und her, weil sein, sein, sein Fernseher das nicht unterstützt hat und an seinem PC konnte er nur 1080p oder 720p schauen, weil der Monitor und die Grafikkarte nicht die HDCP-Verschlüsselung unterstützt haben, indem man auch also es gibt so einen HDMI-Standard und es gibt so einen verschlüsselten HDMI-Standard, der gebraucht wird, um einige Quellen bei Netflix oder bei Amazon Prime verschlüsselt in guter Qualität, also in einer besseren Qualität als 720p an den Monitor zu schicken. Entweder der Monitor oder die Grafikkarte hat das nicht unterstützt. Ich glaube aber, der Monitor hat es nicht unterstützt. Und dann wird, kannst du kein besseres Signal als 720p schauen. Und Disney Plus unterstützt aber 4K. Und mein Papa hat auch einen 4K-PC-Monitor zu dem ich ihn überredet habe, der wollte sich so einen 120-Hertz-Monitor bestellen. Was an sich ja eine tolle Sache ist. ne? Aber er spielt, ja, wenn, wenn er, er spielt ja keine Spiele, bei denen es auf... Da kommt es einfach nicht drauf an, ob er eine schnelle Bildwiederholungsrate hat. Bei Shootern oder so, ich würde mir nie im Leben was Schlechteres als 144-Hertz-Monitor in mein Haus holen. Nie wieder. Ich brauche den. Also für jedes Competitive-Game will ich meine, meine 144 FPS hier haben. Oder, oder Herz, wie nachdem. Ähm, bei Rocket League, bei, bei, bei Apex, bei, bei League of Legends oder bei CSGO oder was man für immer, oder Call of Duty oder was man immer sonst für so Spiele spielt, die halt hohe Frameraten haben oder benötigen. Nie mehr ohne, nie mehr ohne. Aber mein Papa spielt halt einfach nur so Strategiespiele. Da brauchst du jetzt einfach diese Framerate nicht. Und das meinte er auch Er hatte, er hatte beides ausprobiert. Und im Endeffekt habe ich ihn dann noch dazu überredet, diese 4K zu benutzen. Gott sei Dank habe ich ihn dazu überredet. Ähm, jetzt habe ich leider wieder ein bisschen vergessen, wovon ich gerade wieder abgeschwiffen bin. Stimmt, von dieser Epoch-Cam. Und dann habe ich mir diese Paid-Version gekauft. Und heilige Scheiße, erst hat es überhaupt nicht funktioniert so richtig. Das sah komplett scheiße aus. Ich musste mein iPhone neu starten, damit es vernünftig ausgesehen hat. Aber heilige Scheiße. Die Qualität war besser als die von der Kamera-App. Da haben mir auch Leute geschrieben, beziehungsweise der, der, den, äh, Jan, danke nochmal, äh, falls du es irgendwann hörst, fühle ich angesprochen. Du, äh, er, er hat mir halt gesagt, dass der Finder, also die Kamera-App, äh, halt nicht die beste Qualität hat. Und dem muss ich auch wirklich zustimmen. Äh, wenn, wenn die Kamera als Clean-Feed direkt irgendwie als Signal rübergegeben wird, sieht das so viel besser aus. Und scheiße, Mann, Das ist so ein cleanes äh, Videosignal. Und das hat für mich so viele Vorteile. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwann demnächst beim Stream irgendwie in die Küche gehe, mir kurz irgendwie ein, ein, irgendwas zu essen zubereite oder irgendwie kurz was machen muss oder so, All solche Kleinigkeiten, wo man einfach vielleicht aus dieser beschränkten Ansicht vom PC einfach mal kurz raus möchte und einfach die Zuschauer in irgendeinen anderen Raum mitnehmen möchte. Und das Einzige, was ich machen muss, ist auf meinem Stream Deck einen Knopf zu drücken und die Quelle dazu hin hinzuschalte und bei meinem Handy, was sowieso immer neben mir liegt, eine App starten. Und das ist alles. Und automatisch schickt er ein ein ultra cleanes Bild, was besser aussieht als meine Webcam, äh, als meine Logitech 920. Okay, mein, mein iPhone 12 hat natürlich eine richtig geile Linse, keine Frage. Aber ich hätte gedacht, dadurch, dass das über Wi-Fi übertragen wird, dass das einfach Qualitätseinbußen hat oder so, so pr Probleme beim, beim Streamen hat oder immer mal wieder Ruckler hat oder so. Aber überhaupt nicht der Fall. Anscheinend ist das WLAN gut genug in dieser Wohnung, dass ich das einfach ohne Probleme in die Küche mitnehmen kann und das einfach fucking clean aussieht. Das wird komplett neue Möglichkeiten geben, dass ich einfach mein Handy irgendwo hinstellen kann und ihr das eins zu eins so im Stream seht. Das, das freut mich einfach sehr. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch in meinem Stream vielleicht mal vorbeischauen könntet. Ich streame so viele verschiedene Dinge gerade. Ich will zu einem... Äh, wer, äh, wer ist das? Ach, scheiße, jetzt, jetzt blamiere ich mich wieder. Weil... We, 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 we. <lacht> das war jetzt kein Scheiß. Ich wollte es wirklich gerade versuchen. Yarity. Varietät, also wenn man, wenn man halt verschiedene Spiele auf, auf Twitch streamt oder Sachen macht, ähm, ich will mich da ein bisschen mehr darauf fokussieren. Oh Gott, war das peinlich, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Heilige Scheiße, Mann. Das kann es ja keinem erzählen, wie ich gerade gefällt habe, man. Und äh, möchte verschiedene Spiele spielen, weil ähm, äh, ich denke immer mal wieder an meine alte Twitch-Vergangenheit zurück, wo ich nur Call of Duty gestreamt habe. Das war für die Zahlen super. Es hat den, es sind immer die gleichen Leute wiedergekommen. Und äh, sind auch neue Leute dazugekommen, weil man jeden Tag, wenn man online war, das gleiche Spiel gespielt hat und die, die, äh, die Zuschauerschaft einfach konstant vergrößert hat. Aber wenn man immer unterschiedliche Sachen äh, streamt, ist das Wachstum bei mir einfach ein bisschen kleiner. Da muss man natürlich auch dazu sagen, die Konkurrenz ist einfach sehr, sehr gut. Ja, es gibt so viele gute Streamer mittlerweile da draußen. Es war vor Jahren, als ich auf dem anderen Account gestreamt habe, einfach noch nicht so. Da war der Standard einfach geringer. Ne? Da hat so ein Plepp wie ich einfach, der, der ist viel schneller steil gegangen, ne? Heute ist das einfach viel, viel schwieriger, nenne ich das einfach mal. Aber es macht mir einfach viel zu viel Spaß und ich will, ich will weiterhin improven. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich mir im Laufe dieses Jahres vielleicht auch eine deutlich bessere Kamera, also keine Webcam mehr kaufe, sondern eine richtig, richtig schöne Spiegelreflex. Oder ich weiß nicht, ob das eine Spiegelreflex ist, aber so eine Sony Alpha Kamera. Ich habe mir da so eine 6100er angeschaut und eine komplett überteuerte. das kann ich nur machen, wenn GameStop bald squeezed, so eine Sony a 7, heißt die, glaube ich, A7S oder so, eine Bombenqualität, hat einen so krank geilen Unschärfeffekt. Boah, wenn ich mir die hole, Mann, man, schiech, dann kann ich direkt ein Fernsehstudio aufmachen. Das mhm. ist so ein Langzeitziel, ich habe immer, hab immer Bock, mich zu improven. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn äh, du auch wieder beim nächsten Mal zuhörst. Das war ein extra, extra langer Podcast. Es musste mal sein, ich hatte so viele Themen, die ich bequatschen wollte. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ich, ich, euch hat es nicht gelangweilt, ich bin froh, dass meine Stimme so lange durchgehalten hat. Ich würde mich freuen, wenn du wieder das nächste Mal zuhörst oder wenn wir uns bei einem Twitch-Stream oder bei einem YouTube-Video irgendwann mal wieder sehen, hören. Wie auch immer, mach's gut. Hab noch ein wunderschönes Wochenende oder Tag, Nacht, Autofahrt. Wie auch immer, haut rein, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.